Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live, nossa live tradicional de quinta-feira, hoje é dia 20 de agosto, 4 horas da tarde, falando diretamente do Rio de Janeiro. <risos> e aí, senhores, tudo bem com vocês? Não tô na praia, mas tudo certo, boa né? Boa tarde, Breia, tudo bom? Hashtag inveja. Isso, boa tarde é. a todos que estão nos assistindo também. Boa, é, pessoal, hoje o papo aí é bastante sério. É, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ler a newsletter de hoje, mas é, até gostaria que todo mundo tirasse um tempinho para fazer isso. Né? É, entrar no nosso site lá, dá para ver o, as últimas newsletters. É, o grupo criou né, uma, uma série aí de, de, de artigos que falam, que falam sobre os sócios dos infernos, né? que são uma série de problemas de empresas listadas na Bolsa que, de certa maneira, lesaram os minoritários, os seus acionistas, né? É, sejam em pro, seja, seja em, em, em algum é, processo de incorporação, fusão, ou até mesmo com práticas de, de governança não muito éticas, né? Então, hoje, hoje a ideia é que a gente bateu um papo é, para é, falar sobre os principais problemas, e mais do que isso, acho que colocar né, a, a Nord, como sempre foi desde o início, né, mostrar como o, o trabalho que a gente também tem feito em procurar né, boas empresas e evitar que, que o, 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 os investidores pessoa física né, é, incorram nesse tipo de erro, né, investir em empresas que, que, possam, que possam oferecer esse tipo de risco. Queria saber se todo mundo está me ouvindo bem, está me vendo bem também. Se puder mandar no chat aqui. A gente não está com a melhor das internets aqui. Então, por favor, vocês respondam aqui no chat. Bruce, é, conta um pouco aí da sua experiência ou dos seus dos casos mais... Qual foi o caso mais bizarro que você já viu de, todo, de todos os tempos? É, de, de, é, de fundador, fundador controlador assaltando os minoritários. <risos> assaltando os minoritários é uma boa, né? É, cara, acontece, acontece todo dia, né? Tem, tem coisas inacreditáveis, assim. Por exemplo, a Clabin, o acionista minoritário de Clabin ainda paga a família controladora porque a empresa chama Clabin. Basicamente, os caras fundaram a Clabin, colocaram o sobrenome deles lá e depois resolveram que tinham que cobrar um royalties do do minoritário pelo uso do nome e tipo isso acontece até hoje eles estão discutindo se eles vão fazer um fazer um como é que eu falo fazer um contrato para acabar com isso né fazer um fazer uma fazer um acordo e assim obviamente no acordo o minoritário vai pagar mais né vai falar não então agora a gente vai parar com isso o minoritário me paga mais assim é um negócio absurdo é tipo é inacreditável e assim muita gente acha que a a Clabin tem uma governança maravilhosa né a Gerdau tinha a mesma coisa. Várias empresas tinham esse tipo de coisa. Eu não lembro de outras agora. Mas, assim, várias empresas tinham esse tipo de coisa do minoritário pagando royalties para o controlador. E, assim, é um, é um negócio assim, inacreditável. O pessoal já ficou tão normal, normal, né? Que, assim, parou de, parou de ser notícia, né? Sei lá. 
É, uhum. Esse negócio da Lynx também, é, eu não tinha visto ainda. Eu já tinha visto, assim, é, fusões e aquisições onde, onde o controlador saía melhor que os minoritários. É até normal, né? Eu não acho, não acho tão anormal assim, não. É um negócio, é, digamos, é costumeiro. Mas a Lynx era para ser uma empresa com, com governança boa também, né? Então, assim, foi provado que com dinheiro na mesa... É bom você tomar cuidado, porque senão vai rolar pilantragem para o seu lado, né? E acho que o, o, os minoritários, né? Acho que o Fundo Fama tá, tá bem focal sobre isso, fez, um, fez uma reportagem super legal, fez um texto super legal no Brasil Journal. É, uhum. Acho que eles estão fazendo, fazendo um trabalho legal aí. Mas assim, tem, tem muita coisa. Se você começar a pensar mesmo, é que tem os mais gritantes, né? Das maiores empresas e tudo mais. É, mas assim, acontece, acontece direto, recorrentemente, assim... É, a aquisição da, da Smiles pela Gol, a aquisição da Multiplus pela TAM, o é, que mais? É, teve, o Dr. Prévio teve um caso parecido também, né, que o, o, o controlador recebeu um, 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 um prêmio por não convite. Né? É, é o Dr. Prévio não, era a Qualicorp. Ah, desculpa, Qualicorp, é, Qualicorp. Qualicorp, é, tem cara, tem, tem, tem assim, são, são infinitas as, 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 os exemplos né, disso. Eu precisaria até abrir, um, abrir um, uma lista de nomes do, do, do Ibovespa para ver tipo, quais nomes não, eu tipo, não sei de algum problema de governança que existiu aí. E agora a gente tem o, o caso mais novo e mais, e mais, como é que eu falo, mais óbvio agora né, da JHSF, é, aqui tem um pessoal aí no Twitter, tava quente ontem com, com isso, eu acabei não entrando no Twitter hoje, tava ocupado fazendo uma recomendação nova no Trader. É, mas o, o Twitter tava quente ontem, né? Com os, os comprados e, os, e, os, e o pessoal que tava levantando, levantando os problemas da JHSF ontem, tava, tava bem engraçado. É, e saiu também, nesse meio, nesse meio tempo, saiu a história de que é, o pessoal da JBS pagou 9 milhões né, para um dos advogados que é do Bolsonaro, inclusive. Né? Ou seja, tranquilo. Esqueci o nome dele, né? O nome árabe, esqueci o nome dele agora. É, também esqueci. O, o Ragaz, acho que você podia contar aí, pra, é, quando você estuda uma empresa, né? É, como é que vocês. É, o que tipo de documento vocês procuram para identificar se há algum tipo de conflito de interesse? do controlador, da, da diretoria, é, como que é a remuneração e tal. Que tipo de documentos vocês costumam olhar né, e que pode dar, deixar aqui né, como uma recomendação para as pessoas que querem estudar melhor as empresas? Né? O que, que elas devem olhar? Quais são os principais documentos ou pontos que as pessoas precisam olhar para ver se a governança está ok, né, está bem alinhada com o minoritário? Né? Legal, Bra. Eu gostei da sua pergunta, porque na sua pergunta você não não fez referência aos mecanismos de proteção que geralmente as pessoas é, falam quando vão olhar esse tipo de coisa. E eu acho que faz todo sentido realmente é, é, este tipo de, de cabeça, porque é, muitas vezes as pessoas vão, vão tentar descobrir se uma empresa é, é, é de boa qualidade ou não no aspecto de governança, olhando se a empresa tem tag along, se tem poison pill, enfim, se tem mecanismos que são reconhecidos aí que teoricamente protegem o investidor, 
Mas o problema aqui é que isso costuma parar no teoricamente, né? Quando a gente vai olhar o, o, vários dos casos que o Bruce citou, por exemplo, é, na sua fala aí agora há pouco, é, as empresas tinham mecanismos de proteção e os sócios controladores ou quem quer que seja que estava é, com uma, uma, uma má intenção foi capaz de burlar isso. Então, é, eu acho que vale fazer essa, essa ressalva que... É lógico que é melhor ter do que não ter esses mecanismos, mas ter esses a simples existência desses mecanismos não garante que, que não, alguma coisa ruim não pode acontecer com os minoritários. Né? Uhum. É, o, 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 o Ricardo fez uma excelente news falando exatamente isso. Né? Então, eu sou, eu sou bem, acredito que assim, soviético em relação a, a, a esse aspecto, soviético no sentido de, de direto, que é assim, que eu penso da seguinte maneira, é, para mim só faz sentido investir em ações da mesma maneira que eu seria sócio de uma empresa que não está com capital aberto na bolsa. Então, entrando realmente como sócio daquele negócio. Se eu vou entrar como sócio em um negócio, é, eu quero pesquisar o mínimo, buscar saber da índole daquelas pessoas que eu estou me associando. É, e, e é lógico que muita coisa você não vai descobrir, não é pública, você vai ter que fazer uma pesquisa um pouco mais é, aprofundada, mas quando você olha o, o histórico é, dessas pessoas, por exemplo, você tem é, alguns indícios de que aquela pessoa é, talvez considere comportamentos não tão éticos mais normal do que outras. Então, eu acho que o primeiro e talvez o passo mais importante para tentar se proteger, né? isso não garante a proteção, o primeiro e talvez o mais importante seja pesquisar o histórico daquelas pessoas que você está se associando, daquela gestão, daquele conselho, é, porque não é Tagalong, não é Poison Pill, não é conselho independente, não é esse tipo de coisa que vai é, te proteger de fato. E depois você busca por indícios, você busca por por remuneração, formas de remuneração, pacotes de remuneração em ações, etc., alguma regra ali que parece estranha, é, por, na verdade, por incentivos perversos, né? algum tipo de, de, de benefício, de bônus que aquela gestão vai ter e que não necessariamente estão alinhados com, com, com o melhor interesse dos minoritários. Né? Isso é muito, muito caso a caso, mas... É, eu acho que nesse caso, realmente, a gente tem que ir com a cabeça de que, poxa, eu estou virando sócio daquelas pessoas, deixa eu pelo menos olhar um pouquinho do histórico delas para ver se eu posso descobrir alguma coisa ruim, né? Acho que esse é o primeiro passo, talvez o mais importante para olhar esse tipo de coisa. Com certeza. Ô, Ragazzi, o pessoal está perguntando aqui se você está num bar na praia, se você está na porta de um bar em Diamantina, <risos> é, esse seu fundo aí, essa, essa ripinha colorida aí, está bem é... de... Eu tô no, no, numa área aqui do apartamento que tem uma decoração rústica. <risos> é, o pessoal Mas tá assim, pra... pessoal, quem tá, quem tá aí no chat, falem pra gente se você lembra de algum, de algum problema de governança que você já passou em alguma empresa que você comprou ou alguma empresa que você compraria, mas aí você viu esse problema de governança e acabou ficando de fora. Contem aí pra gente pra eu ver, pra eu ver os exemplos. CVC também, aqui o, o Bayard comentou é, CVC, CVC tem um, teve um problema que é enorme, assim, não, foi, não é parecido com o de Links, mas assim, o, 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 o presidente anterior, o CEO anterior do CVC, né, na verdade, dois antes, porque foi, era o CEO, aí o CFO virou o CEO e aí ele saiu por problemas de, 
problemas de problema da contabilidade, né? eles acabaram tendo, tendo erros, erros contábeis e o, e, o, e o CEO que entrou saiu. Antes dele, é, o cara ganhava mais dinheiro do que ganhava o presidente da Lojas Renner, que era assim, algumas vezes maior que a CVC. Então, como a CVC era, era uma corporation, o, o antigo dono acabou vendendo suas ações, ficou com uma participação pequena e o, o mercado, né, o mercado ficou pulverizado, o, o, o controle da empresa, o, o CEO se aproveitou disso, assim, o CEO era ótimo, ele fazia tudo muito bem, a empresa estava crescendo e tudo mais, mas assim, ele aproveitou, aproveitou para ganhar bastante dinheiro em cima, em cima do acionista minoritário, e foi, ficou um negócio famoso assim na época também, eu acho que foi 2018, por aí, é, ele ganhava uma tonelada, acho que ele saiu com mais de 100 milhões de reais da empresa, alguma coisa assim, então... O pessoal tá falando aqui de Sadi, Parmalat. OGX, Parmalat, Irbi. É, Irbi foi um caso clássico é, relacionado à remuneração da... Assim, foram vários problemas, né? Primeiro, uma remuneração, é, Irbi. Uma, uma remuneração não alinhada com os interesses minoritários, né? O interesse ali era inflar os resultados e não é, melhorar os resultados da companhia em si. Né? O, o stock options era baseado no, no valor da ação, né? É, o comportamento da ação e não do, dos resultados da empresa. É, depois descobriram que aqueles resultados não faziam sentido, né? Ou seja, é, fraude, né? E... Não, e muita gente falava que os resultados não faziam sentido há muito tempo, né? Sim. É, por isso que é importante, né? Tem uma parte que é muito importante no mercado financeiro, né? E aí eu não estou falando só para analisar empresas, tá? Estou falando para analisar fundos, para analisar corretoras, qualquer tipo de plataforma que você vai é, analisar, tá? É, que é conversar com pessoas que são acionistas, né? É, e, e, e perguntar para elas o que, que elas acham da, da, da companhia, daquela corretora, enfim, daquele fundo, se as pessoas por trás são realmente pessoas éticas, né? Que, que têm um histórico de reputação boa no mercado, né? Porque, e aí, é claro... Assim, tem um erro que as pessoas correm muito, né? Que assim, eu, eu acho que eu não sei se é o Buffett que fala isso, né? Que é nunca pergunte por barbeiro se você precisa de um corte de cabelo, né? Ele sempre vai, é te, falar, é, ele sempre vai te falar que você precisa de um corte de cabelo. É, essa, essa, essa expressão tem um pouco a ver de você fazer a pergunta para a pessoa errada, né? Se você vai fazer as perguntas para o CEO da empresa, o CFO da empresa, o diretor de RI da empresa. Esses caras são muito inteligentes, são treinados para falar aquilo que a empresa quer, que o mercado perceba, né, e entenda e compre, né? Então esses caras, não estou falando que existe todo mundo é picareta, não, longe disso, tem muita gente boa no mercado. O que eu estou querendo dizer é que existe ao longo do processo de análise de qualquer ativo, você tem um processo de validação das informações que são muito importantes, né? Então é, você precisa falar com funcionários, você precisa falar com... É, que a gente fala, né? C-level, né? CEO, CFO, etc. Depois você tem que tentar falar com pessoal, é, pessoas né, da empresa que estão em outros escalões, né? Para saber se aquele discurso realmente faz sentido, né? E até com esses funcionários, fornecedores, ex-sócios, etc. e tal, para tentar identificar os riscos. É claro... Quando você vai fazer uma análise muito profunda, muito, muito profunda, você vai encontrar vários é, problemas, né? alguns mais graves, outros menos, menos graves. Então, a, o trabalho do analista, no final das contas, é pesar para ver se aquilo tudo faz sentido. Né? É, nenhuma empresa é perfeita, mas 
É uma coisa que eu acho que as pessoas negligenciam. Só Nord. É, eu acho que tem uma, uma coisa que as pessoas negligenciam, né? E aí eu vou falar um pouco também da minha área, que é mais relacionada a analisar as plataformas e mais, mais relacionada a analisar fundos de investimento. Eu já fui visitar gestores que todo mundo adora, acha um gênio e tudo mais. Fui lá, o cara te trata bem, te conta uma boa história. Você fala assim, meu, esse é o melhor cara do mundo, amanhã eu vou botar o dinheiro aqui, né? Só que quando você conversa com um ex-sócio, ex-funcionário tudo mais, você vê que aquele discurso não faz sentido, que não, não, não é de verdade. E aquilo, para mim, vira um deal breaker, né? Para a gente, não, não vale a pena você investir é, numa pessoa onde as informações que ele te conta ali no tete-a-tete no -tete não são confirmadas por pessoas que também são, é, são pessoas respeitadas no mercado. Então, acho que isso é um processo de validação aí muito importante. Legal, mas o, o Thiago Cardoso faz um comentário bem legal aqui, assim, eu não conheço pessoalmente, eu nunca analisei VEG assim no detalhe, mas ele comenta que os ganhos da diretoria do, de VEG são bastante altos, né? Ele fala, compara os ganhos da diretoria de VEG com outras para vocês verem. E VEG é uma, assim, super queridinha do mercado, né? A empresa está negociando aí, sei lá, 40 vezes EBITDA. Então, tipo assim, a empresa é maravilhosa, eu acho um pouco cara e tal, ou bastante cara. Mas, assim, a empresa é super, super bem, 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 bem avaliada pelo mercado e talvez até ela tenha problemas de governança, né? Talvez esteja pagando um pouco demais para a diretoria comparado com outras empresas. Mas, ô, Bré, deixa eu te colocar no, em maus lençóis aí. O Weasley, Weasley Farais faz uma pergunta bem legal aqui. CEO hum. e gestor popstar do Twitter, é bom indício ou mau indício? É, CEO e gestor popstar no Twitter, é bom indício ou bom indício? Eu acho que depende, né? Assim, Joga ele na fogueira. Não, eu acho que depende de verdade, tá? Porque assim, é, se você assume o um compromisso, é, se você, você tem que pensar o seguinte, CEO e gestor, eles precisam falar com a sua base de acionistas ou investidores, tá? É, isso eu acho que é muito importante, ou seja, é, tempos atrás... Um, um, um gestor de um fundo, ele falava com alocadores, grandes investidores, bancos, etc. E ele tinha ali, sei lá, 100, 200 clientes, que eram clientes mais sofisticados. Com é, a abertura né, das, das plataformas e tudo mais, né, assim, que ganhou uma amplitude muito grande, é, esse cara precisa falar diretamente com o seu público. Né? Então, é, eu acho muito importante que os gestores... Se, se coloquem nas redes sociais, é, seja no Instagram, no Twitter, enfim, a rede social que ele acredita, né? E para poder se comunicar, porque assim, tão importante quanto gerir o ativo, né? Gerir aquele, aquele fundo, escolher boas empresas, ele precisa que o passivo esteja muito bem alinhado, o passivo precisa saber o que está que acontecendo. É, e eu acho que a recorrência tem que ser razoável, né? Uma maneira que os gestores faziam isso antigamente era ver as cartas, né? cartas mensais, trimestrais, etc. É, talvez falar todo santo dia não seja a melhor das maneiras, mas assim, eu acho que depende também da vocação do gestor. Tem gestores que são muito vocais, tem a capacidade, a capacidade de todo dia estar é, tá lá nas redes e falarem, falarem a respeito disso. Outros gestores estão lá olhando tudo aquilo, mas não estão fazendo nada. É, escolhe iniciativas de, por exemplo, gravar um podcast é, uma vez por mês, é, o YouTube, gravar um vídeo no YouTube e tudo mais. Eu acho, sim, que tanto CEOs e quanto gestores precisam estar mais próximos dos seus acionistas e investidores. 
Mas aí, claro, eu acho que as pessoas nas redes sociais também, eu falo isso com, eu falo isso bastante com o Bruce, com o Ricardo, a Marília, né? É, cara, as redes sociais são uma janela para você, para você, é, como é qual que é a, a palavra? É uma, é uma janela aberta, né, para você Se consagrar. Não, mas assim também para você se queimar, né? Usar um termo futebolístico. Não, na verdade é para você se queimar, né? Assim, é o contrário. É tipo, é, a gente, eu, Bruce, Marília, Ricardo, a gente tem muitas ideias que são parecidas, mas eventualmente a, a gente tem ideias pessoais, né? Às vezes relacionadas à política, etc. E tal, que são diferentes. E quando você vai para as redes sociais e você fala isso, né? É, pô, você olha, você fala, puta, eu não gostei desse comentário do Bruce, eu não gostei desse comentário do Ricardo. E assim, cara, a gente se dá super bem, né? A gente se dá super bem no... Assim, na maioria das nossas ideias, a gente se dá super bem. Então, assim, eu acho que as redes sociais, no final das contas, se você levar a ferro e fogo, você não respeita ninguém, você não é amigo de ninguém, né? Então, mas assim, ao mesmo tempo, você precisa filtrar um pouco isso. É, o que eu acho que ele deve estar se referindo, né? Que tem alguns gestores aí que estão ficando muito grandes, muito relevantes, e acabam opinando sobre tudo. Não só sobre ações, sobre empresas, mas sobre política, sobre, sei lá, questões sociais e tudo mais. E às vezes as pessoas se incomodam de ter um gestor que ele contratou para falar sobre investimentos, é, falando sobre outras coisas. Particularmente, eu acho que também você tem que se identificar com esse gestor. Se você não se identifica com nada que ele fala, então talvez valha a pena você não ser cotista desse gestor, porque você vai se irritar inevitavelmente em algum momento, né? Então acho que é mais ou menos por aí como eu penso, tá? Boa, é, você tem razão, tipo assim, rede social é, é dureza, né? Até a gente também vê muita briga acontecendo, a gente acaba ficando de fora, é, ou então a gente também tenta se policiar, né, para ficar de fora desse tipo de coisa, porque assim não não faz muito sentido e o pessoal fica de cabeça quente. A gente Sim. obviamente dá risada por trás, né? Ou por, no, nos bastidores, né? A gente vê as brigas e tal. E acaba, assim, a diversão, a diversão é garantida. Mas o, o Bayar faz, uma, faz um comentário legal aqui. Como, como eu concentro uma empresa igual o Buffett se, se tem tantos problemas de governança por aí, né? Assim, Bayar, é fácil. A sua, a sua melhor estratégia para se proteger de qualquer coisa, seja de, sei lá, governo, dólar, economia, o que mais? É, gestor pilantra, CEO, é, roleiro... É, que mais lava jato é comprar barato assim a, a maior proteção que você tem contra tudo é comprar barato então dependendo do preço você concentra ou não obviamente o Warren Buffett tem aí um, uma, uma experiência um pouquinho um pouquinho extensa né coisa de 75 anos de mercado só então ele obviamente ele vê algumas coisas e ele já na cabeça ele já deve ligar falar cara não tipo assim ele já vê antes do cara pensar ele já sabe falar e já e vai selecionando o que ele gosta e o que ele não gosta para gente obviamente demora um pouco mais a gente vai errar mais tentamos errar menos né Estu, tipo estudando o que ele faz ou o que ele fala a gente tenta errar menos usando a, a experiência dele a nosso favor mas assim não tem não tem não tem forma de, ou não tem, assim, não tem como só acertar, né? Obviamente, todo mundo vai errar e a gente vai errar e tomara que a gente erre pequeno e acerte grande, mas o importante é, o importante é evoluir, né? Eu acho que uma, uma, uma máxima importante é, é, nesse quesito de, de governança é que se você ficou na dúvida, é, poxa, tem algo que parece suspeito, tem algo que, que não está cheirando bem, fique de fora, né? Porque... 
a gente tem aí entre 300 e 400 opções, não, não são muitas empresas assim, mas por que, que você vai logo naquela que está cheirando mal? Por que, que você precisa ir naquela? Às vezes a, a, a cabeça é orientada pelos ganhos, mas o, o que o Buffett nos ensina é o contrário, né? é que antes de querer ganhar dinheiro, a gente tem que preocupar com, com não perder, com os riscos. Então, e nesse caso de governança, são diversos aspectos, a gente está falando aqui numa hipótese de de venda, o minoritário pode sair prejudicado, mas tem conflito de interesse, é, incentivos perversos, né? Eu acho que tem um ponto muito importante também, que é a questão da transparência das empresas na hora de compartilhar informações com o mercado. É claro que tem uma linha, uma linha tênue é, entre não dar abertura demais para não dar muita informação para os concorrentes, mas às vezes também o, o, o contrário é verdade, né? As empresas dão informação de menos e você fica tentando analisar aquilo, fica, fica meio perdido com que a empresa, com que a empresa divulgou ali, é, e tem que olhar a letra pequena. Nesse caso, se você quiser realmente se proteger, é, principalmente se você decidiu é, entrar em algo que não está com, com, com a melhor cara, que parece ter alguma coisa suspeita, não necessariamente tem, você vai ter que fazer uma, uma diligência muito maior, né? é, tanto de procurar letra miúda em contrato, quanto de, de confirmar os dados que a própria empresa divulga, né? A gente tem, tem casos aí emblemáticos na Bolsa também de empresa que, por exemplo, já sabia que, que não ia é, ter sucesso nas suas operações, nas suas investidas e ficou escondendo isso do mercado por muito tempo. Então, é, tem, tem um, um trabalho de diligência muito importante para ser feito, principalmente para quem escolhe ser sócio de, de, de pessoas que têm um histórico questionável. Né? É, eu tenho uma pergunta para o Bruce. Tá? É, o Bruce, tem alguma empresa, das empresas que vocês recomendam, ou alguma empresa que vocês já analisaram, que você olhou assim, o modelo de remuneração dos executivos, alinhamento com os minoritários, você falou assim, putz, esses caras aqui têm um puta modelo legal, vencedor. É, tem alguma empresa que vocês acham que é referência nesse sentido? Ou seja, que... É, você estaria tranquilo de que o, o modelo de remuneração é muito é, alinhado com o minoritário? Eu vi até alguém aqui falando que, é, mesmo entre os bancos, a diferença na remuneração, né? o Itaú paga muito mais que Bradesco, que Banco do Brasil e tudo mais. Né? Quando que isso vale a pena? Né? Putz, falar que tem uma empresa que é modelo é complicado, né? porque é sempre no relativo, você só você só percebe quando, quando chama atenção, né? Quando tá errado, assim, quando, quando é um negócio muito fora. Quando é mais ou menos ok, beleza, é mais ou menos ok, não tem problema. É, o ideal é que seja sempre assim, né? Mas você acaba, acaba... O processo de análise é meio assim, né? Você vai procurando as coisas diferentes, né? E aí você encontra alguma coisa diferente que pode ser diferente positivo ou pode ser diferente negativo, é onde você vai, você vai tentar destrinchar mais coisas, né? Porque, Sim. obviamente, tentar entender toda a complexidade de uma empresa é um negócio, é uma tarefa hercúlea, né? Nem o dono da empresa fundador, 50 anos depois, não conhece tudo da empresa. Então, assim, eu não saberia dizer um, um exemplo de, de, de governança e tal. É, eu acho que a Berkshire, a Berkshire é um bom exemplo de governança, né? O Warren Buffett ganha 100 mil dólares por ano, desde que ele começou a ser CEO da Berkshire. Desde que ele começou a ser CEO, agora eu não tenho certeza, mas eu sei que hoje ele ganha 100 mil dólares a única coisa de governança da Berkshire, que é um negócio que eu ainda não descobri, que eu quero descobrir, 
é que o, o Warren Buffett tem um avião, né? Um avião, eu acho que é alugado, não é dele, né? Porque ele é tão mão de vaca que nem um avião ele comprou e o cara tem, tipo, mais de 70 bilhões de dólares é, na física. Tinha mais, mas eu acho que ele doou um pedaço, então vamos falar que ele tem 70 bilhões de dólares. É, e ele, assim, para ele não comprar um avião, ele comprou uma empresa que aluga os aviões. Então eu acho que o, o avião dele é alugado, não é dele. É, eu não sei quem paga pelo avião, se é ele ou se é a Berkshire. E aí poderia ter um, poderia ter um problema de governança aí, o Berkshire pagando o avião do Warren Buffett. Faz sentido? Ou não faz sentido? Mesmo sendo alugado, né? E até tem uma sacanagem que o Munger faz com ele, que ele chama, o, ele, os dois chamam o avião de... Me ajuda aí, Ragado, esqueci o nome. Mas é tipo de inexplicável, é um negócio assim, de tipo inacreditável, é uma palavra em inglês, mas é alguma coisa assim, é, é tipo assim, cara, é inacreditável que o Buffett tem um avião, é meio que o Munger sacaneia ele falando isso. Porque o Munger gasta, né, o, o Buffett é um mão de vaca com Tomás, o Munger já tem ilha, o Munger já é um cara que vive a vida doidado, né, curte a vida doidado. É, eu queria lembrar um caso, você fez essa pergunta, né, sobre... Alguém, é, Weasley, é, como é que é o nome dele? Weasley, né? Fez uma pergunta sobre CEOs e gestores popstar. Né? Acabei falando mais de gestores, né? Mas as companhias, né? As, as companhias, às vezes, menores, né? Small caps, mid caps, elas já perceberam que um caminho para elas ganharem mais cobertura, né? E, e com muita pessoa física na bolsa, né? É justamente a tentar atingir pelas redes sociais, né? Então, elas estão aí percorrendo esse caminho de eventualmente estar tá no Twitter, estar tá no YouTube, participar de lives, etc. E tal, né? é, a gente viu, né, um pouco antes do resultado de, de Via Varejo, se eu não me engano, né, a própria companhia de, divulgando uma série de Twitters falando sobre dados é, de vendas das, da empresa um pouco antes do resultado. Ou seja, é, as companhias estão olhando para esse fenômeno das, das, das pessoas físicas na Bolsa e também estão tentando se aproveitar disso de alguma maneira. Então, assim, é, eu vejo que tem muita gente aqui que acompanha nossas lives no YouTube, acompanha a gente no Instagram, no, no Twitter e tudo mais. Assim, as pessoas precisam tomar cuidado também, né? Assim, a gente já tem visto aí vários casos bizarros que se a CVM tivesse braço, isso já teria dado alguma punição. É, o investidor que está há menos tempo no mercado acaba abraçando isso como iniciativa legal da empresa, mas, na verdade, a empresa precisa seguir parâmetros muito bem definidos sobre divulgação, né, de datas de divulgação também, do que, que ela vai divulgar e quais são as datas que ela pode divulgar. Então, assim, tomar bastante cuidado. Eu vi que alguém falou aqui de CEO Popstar também, né? tem CEO Popstar, sim, na, 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 no Twitter, nas redes sociais e tudo mais. E o que eles querem, na verdade, é divulgar as empresas para trazer principalmente essa base de, 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 de cotistas, né? de, de acionistas, pessoa física, que a gente tem visto aí que tem crescido muito. Né? A Bolsa está quase já com 3 milhões de CPFs ativos. Né? Então, tem que tomar bastante cuidado também com isso, pessoal. É, é, as empresas estão olhando para isso como uma oportunidade, nem todas elas sabem trabalhar bem isso, e eu acho que é, para o investidor comum que está começando aí na Bolsa, tem que tomar muito cuidado com o tipo de informação. Né? Os próprios... É, releases, né, Bruce? Os releases são muito bem maquiados, né? Tem o EBITDA ajustado, o lucro líquido ajustado, não sei o que, é tudo ajustado, né? Tirando o ajustado, é, ajustado, Covid ajustado. <risos> ajustado Ô, pelo Covid, ajustado pela recessão, é. ajustado pela dívida. Aproveitando isso, Bré, eu acho que tem dois fatores 
é, é, que, que, que estão sendo cada vez mais comuns nessa onda de IPO que a gente... É, é, Lógico, teve uma pausa por conta do Covid, mas que a gente estava observando, e eu acredito que no segundo semestre vai voltar com muita força, que o primeiro é esse aspecto que você disse de números ajustados, é, muitas vezes, por coincidência, no trimestre antes da empresa fazer a abertura de capital, tem um não recorrente que é maior do que o lucro inteiro do ano passado, dos últimos dois meses. É, isso eu estou vendo acontecer em diversos casos, então a gente tem que tomar muito cuidado com os números reportados, citando aí, é, é, dentro dessa ótica de IPOs. E outra coisa que eu também estou vendo acontecer de maneira muito recorrente são de empresas fazendo ofertas primárias, mas que na verdade são ofertas secundárias disfarçadas. O que, que é uma oferta primária e secundária? Primária ah, bem lembrado. É quando o dinheiro vai para a empresa, ou seja aumenta o patrimônio da empresa e aquela empresa pode investir, aquele dinheiro onde ela acha que é adequado. É, e uma oferta secundária é quando o dinheiro ou parte do dinheiro levantado na oferta, pode ser IPO, pode ser follow-on, vai para o bolso de alguns dos acionistas, dos acionistas controladores. Né? E aí, é, o que tem acontecido é que diversas empresas vão ao mercado falando que estão fazendo ofertas primárias e aí quando você olha a destinação dos recursos, tem lá metade do dinheiro indo para pagar dividendo tem lá 60% do dinheiro indo para pagar um empréstimo com uma empresa que é dos próprios sócios e que é uma coligada, que só os sócios vão receber aquele dinheiro. Então, assim, tem diversas situações em que a gente tem que ficar muito... A gente tem que ter muita cautela, tanto para olhar os resultados, porque estão cheios de não recorrentes, e depois para olhar também a destinação dos recursos, que as empresas querem fazer uma oferta secundária, mas parece que tem vergonha de falar que querem fazer uma oferta secundária. Então, é... é... São só assim, alguns exemplos é, de casos em que a transparência, às vezes, não é das melhores e uma empresa que quer chegar ao mercado já tentando ser uma coisa que ela não é, é, é lógico que não vai enganar quem olha nos detalhes, mas que já não é um bom sinal, né? É. Oh, o resto... não, e assim, você, você se acostumando a olhar a balanço, a olhar como as empresas reportam as coisas você consegue perceber assim, a quilômetros de distância quem é mais agressivo nos números e quem é menos agressivo nos números. Como a pessoa fala, como o próprio Relações de Investidores, o pessoal de Relações de Investidores falam, como o CEO fala, como o CFO fala. O que eles falam e como eles falam, o nível de agressividade, o nível de, de, de abertura que eles dão, é... tipo assim, dentro de tudo isso, você consegue ver o, a agressividade da empresa e da informação e o que, que eles querem te fazer olhar? E a gente vê isso assim claramente em várias empresas na Bolsa. né é, Então, a gente vê, inclusive, a gente eu e o Ragazzi, quando a gente vai visitar empresas, a gente sai e fala, cara, esse RI, assim... Então, tem, 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 duas, tem duas coisas que a gente se preocupa. né Quando o RI é muito bom, a gente sai uhum. e fala, cara, se esse RI tentar me enganar, ele consegue, porque esse cara é super bom. Tomara que ele não esteja tentando me enganar, porque se ele tentar, ele vai conseguir, ele conseguiu me enganar. E tem o outro que é o RI, que é super ruim, né? E a gente sai e fala, nossa, esse cara é péssimo. Mas pelo menos é bom, né? Ele é péssimo, você sabe que ele tá falando a verdade, né? Porque tipo, ele, não, ele, não, não tem, é, ele não tem flexibilidade, assim, para conseguir te levar, te levar, te levar para um lado que não é, né? Mas isso acontece, assim, nos releases. Por exemplo, no, no, no comentário de resultado das empresas, comecem a prestar atenção no, na chamada lá em cima, né? eles só fazem a chamada com o que cresce ou com o que deu certo. É sempre o bom. Tipo assim, pandemia, desespero, EBITDA caiu 70%. Lá em cima está é, 
recorde nos, nos, nas compras de álcool em gel. É. É, sabe Esse assim, tudo. é um negócio que fala, cara, não tem nada a ver. Recorde na doação de dinheiro para causas nobres. Fala, mas cara, cadê o EBITDA, lucro, receita e tal, e volume, de, volume vendido e tudo mais? Eles tiram e vão esconder isso lá embaixo de um texto todo, falando, ah, a gente cuidou dos nossos funcionários na pandemia... Ah, então, o nosso EBITDA caiu 70%. Pô, cara, fala do negócio direto, né? Se você fala quando tá bom, fala quando tá ruim também. Não precisa ficar tentando enganar, entendeu? Outra coisa é, tipo assim, é, agora na pandemia a gente viu bastante também, né? O e-commerce cresceu, né? De todas as empresas, porque tava todo mundo em casa, todo mundo comprou mais via e-commerce, faz todo sentido. Toda empresa, mesmo, mesmo as que tinham e-commerce pequeno, teve e-commerce crescendo bastante. Aí a empresa tinha, tipo, vendas no e-commerce, 1%. Aí, assim, destaque... Vendas no e-commerce subindo 300%, ou 3 mil por cento. Pô, cara, mas era 1%, não fez a nenhuma diferença. Tipo assim, o EBITDA ainda caiu 95%, entendeu? E o cara, não, mas o e-commerce vendeu mais. Mas fala, cara, o seu e-commerce é minúsculo. Então não faz diferença. O cara, não, mas a gente está focado no e-commerce agora. E a gente vê muito desse tipo de coisa, assim. E a, aí, é EBITDA ajustado, como o Bré falou, né, e tudo mais. Tem uma outra coisa que me incomoda muito, que é quando você percebe que claramente as empresas estão defendendo, levantando essa bandeira é, do ESG, e aí falando principalmente do lado social e do Nossa, lado bem ambiental, é, mas assim, fica muito explícito que, essa, que todas essas atitudes, é, ou pelo menos a grande maioria delas, pela forma com que elas são marketeadas, foram feitas única e exclusivamente para que o benefício de imagem fosse obtido, não é uma, uma intenção real, em alguns casos... É, como esse tema tem ficado cada vez mais é, é, em tona né, no, 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 nos dias atuais, em alguns casos existem exigências que as empresas têm que cumprir para conseguir fazer uma captação a taxas melhores, por exemplo. Só que elas não vão te falar isso. Elas vão falar que estão fazendo porque realmente acham que isso é importante e que tem que ser exemplo. É, esse tipo de coisa me incomoda muito. Quando, quando o ESG ele é usado para benefício obscuro ali por trás é, e que, sinceramente, também não é um problema. O problema é, 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 é tentar... Se, se faz sentido para a empresa fazer aquilo porque ela vai obter uma taxa de financiamento melhor, ótimo, faça. Mas, assim, não tente falar que você é um santo porque você está fazendo isso, sendo que a sua intenção realmente é, é outra. Né? Incomoda um pouco. É. Pessoal, não esqueçam de dar likes. Tem, muito, tem 543 pessoas ao vivo aqui, só 174 likes. Eu só, foi, só vou embora depois que tiver 300 likes. Se, se virem, tá? Eu vi uma... uma... <risos> Chama tia para dar like no, no YouTube aqui. É, eu vi um comentário legal que o Regis falou. No país, tudo desajustado, mas no balanço é fundamental estar tudo ajustado. <risos> Isso é bem por aí mesmo. O pessoal gosta de fazer um ajuste aqui, eu vou te contar, viu? É... Vamos lá, outra coisa aqui. É, é, o Vitor está falando aqui que no país que a, a, a caneta BIC precisa ser amarrada no, numa corrente de aços, na lotérica, você acha que alguém vai respeitar o tag along? É verdade, né? Os caras roubam a caneta BIC da lotérica. É um negócio impressionante. Mas isso é. não é só no Brasil, não, hein? Porque todo aeroporto do mundo que você for, quando você precisa preencher aqueles cartõezinhos na alfândega que ninguém nunca vê, né? O cara deve pegar aquilo e jogar no lixo bem na sua frente, assim mesmo. Só que você tem que preencher, é, as canetas também são amarradas com cordinha. Então, ó, estamos de olho. Tem muita coisa que o pessoal acha que é só no Brasil, né? Ah, o Brasil é o país do, da falta de governança. Mas, cara, acontece no mundo inteiro. Outro dia, a gente estava falando, numa live que eu fiz com o Breia ontem no Instagram, é, uma empresa 
que era do, do, do índice alemão, né? Tipo, nenhum país, mas a Alemanha, né? A, a grande Alemanha, é, ícone da, 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 de ser correto, né? É, uma empresa quebrou porque estava fazendo, estava fraudando o balanço, né? Não, eu não sei se ela quebrou, mas assim, ela teve grandes problemas. Não sei se ela quebrou. É, e assim, nos Estados Unidos também acontece direto. A gente comentou até do, do, do programa do Netflix, o, vou esquecer o nome de novo agora. É, Dirty Money, sei lá que era isso, uma coisa assim. É, né? Dirty Money. Uma coisa assim, né? É, o, o pessoal, eu queria, eu queria também dar um recado, já que a gente está aqui, já faltando 20 minutos para acabar, é o seguinte, eu tenho visto muita gente é, comprando ações né, na Bolsa, eu acho que isso é um movimento maravilhoso, que a gente sempre... Na rota do dinheiro sujo, chama. Ah, boa. É, então, eu vejo assim, muita gente comprando ação na Bolsa pela primeira vez, eu acho isso maravilhoso, todo, todo mundo tem que começar, é, começar com um pouco de dinheiro, ir se ambientando, ent entendendo cada vez mais, né, tendo confiança para aumentar a, a parcela em ações na carteira, que é, sem nenhuma, sem nenhuma dúvida, a melhor maneira de você construir patrimônio ao longo do tempo, além, é claro, do seu próprio trabalho. Né? Mas assim, eu vejo que todo mundo sabe gritar o nome da CVM, né, quando dá alguma besteira, né? Ou seja, é, em vários casos aí que a gente viu recentemente de problema de governança, as pessoas vão lá e, e gritam o nome da CVM, ou até problemas de eventualmente de manipulação de mercado, front running e tudo mais. É, a, o alerta que eu queria de, deixar aqui é o seguinte: a maioria dos dados, né, sobre o que a gente está falando aqui estão disponíveis, ou seja pessoas precisam estudar direito antes de fazer o investimento. Né? Se você não estudou aquela empresa é, que você investiu, você simplesmente seguiu uma dica, um comentário, né, uma live, etc., e resolveu investir naquela empresa, então aí a responsabilidade é sua. Né? Então, assim, se você quer investir na Bolsa é, através, comprando ações diretamente, assim, estude muito né, as empresas a fundo, né? e olhe os documentos corretos, não olhe o release da empresa, você tem que olhar lá todos os documentos que a empresa publica, né? não só o release, que é o release, como o Bruce falou, geralmente é o que é mais maquiado, é... E, e, ou, né, e ou, né, principalmente, siga as recomendações de um especialista, ou se não, compre um fundo de investimento, né? dê seu dinheiro para quem sabe fazer isso, porque assim, é, a gente já tem visto gente se estrepar aí comprando empresa baseado né, no, na recomendação do primo, do tio ou do Twitter, do cara que não está tá nem aí com nada, e depois vai se estrepar. Tá? Então, problemas de governança existem em várias empresas na Bolsa. A gente pesa muito isso antes de investir em qualquer empresa. Tem negócios maravilhosos, que se você só tocasse o controlador, a gente compraria no dia seguinte. Talvez não, porque também subiria 30%, 40%, que aquilo realmente pesa na empresa. Né? Mas assim... Para vocês terem uma ideia de como é sério essa questão para a gente, a gente quer ser sócio de quem a gente confia. Então, é, estudem, fa façam os, os estudos devidos antes de comprar é, ações de uma empresa, afinal de contas, você, vai, você, tem que, você tem que responder se você gostaria de ser sócio daquela pessoa. Né? Ô, Brey, com só, certeza. Só para complementar o que você disse, é, é, eu vejo com, com excelentes olhos é, a quantidade de pessoas que existem hoje é, na internet, falando sobre investimento, é bom, quanto, quanto mais gente se preocupando e falando com isso, melhor. Só que, mu em muitos dos casos, as pessoas começam é, o seu conteúdo em que eles vão defender que uma ação é boa ou ruim 
falando isso não é um, uma, uma recomendação. É, e aí, basicamente, parece que por conta disso não existe mais consequência nenhuma, é, simplesmente porque falaram isso, defendem claramente um posicionamento, dão uma recomendação clara, é, e muitas vezes o, 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 o que é preocupante aqui é que se alguma coisa dá errado qualquer empresa, é, na maioria dos casos não existe um processo, é, não existiu um processo de diligência que foi realmente feito ali por trás daquela recomendação, e por conta disso, é, porque a pessoa também se posicionou como isso não é uma recomendação, se alguma coisa der errado, ela finge que não, não, nunca falou aquilo, nunca deu aquela recomendação, que não é uma recomendação, diz que não é, e, e fica por isso mesmo. Então, é, é, já assim, defendendo um pouquinho do nosso peixe, né, que, é, que é o que a gente faz, é, eu acho que é muito importante para o investidor que está acompanhando alguém que está dando recomendação, ter confiança de que aquela pessoa fez, de fato, é, um trabalho com a diligência mínima, que na grande maioria dos casos que a gente vê na internet, não tem nenhuma diligência mínima, assim, é informação superficial e muito pouco profunda, é, e isso faz, faz muita diferença para o lado, para o aspecto risco da sua carteira, como eu já falei nessa live também, não perder dinheiro é a única forma de ganhar dinheiro com consistência no longo prazo, então... Isso está na essência da Nord é, e, e, e eu acho que é um, um, um aspecto muito importante que as pessoas têm que estar atentas né, quando vão buscar informação na internet. Não, e um, um ótimo exemplo de como é difícil, a gente falou do, do, do seriado no Netflix, né, na, rota do dinheiro, na rota do dinheiro sujo, o Rafael comentou aqui o lance do Wells Fargo. Wells Fargo era uma grande posição do Warren Buffett, uma das maiores posições que ele tinha, e o banco estava basicamente inventando clientes, inventando abertura de contas, porque essa era uma, uma das metas dele. Então, assim, basicamente fraudando a contabilidade do banco, né? E aí e, e era uma posição enorme do Buffett. Tipo assim, obviamente ele não sabia que eles estavam fazendo isso. E tem outra, o. Como é que chama aquele. aquele o, não é Lehman Brothers? O, o banco que o City comprou que também o Buffett tinha, esqueci o nome agora, mas o tinha um banco nos Estados Unidos que ficou bastante famoso, o Buffett teve até que ir no Congresso americano para defender o banco, senão o banco iria para o buraco, era um banco de investimento, e eles estavam basicamente fraudando os leilões de títulos públicos do, do, do governo americano, né? do, do Banco Central americano, e isso era tipo assim, uma, uma falta gravíssima, né? Tipo assim, eles, se eles não participassem mais desses leilões, eles perderiam assim, uma enormidade de, de negócios. É, eu esqueci o nome do. Solomon Brothers. É, o Solomon Brothers. E, e aí e o Buffett ficou famoso, tem até o filme, o, o vídeo dele, né? Famoso dele, dele defendendo o banco no, no, no Congresso ou em, um, em, um, em uma reunião com congressistas, né? Falando que ele, que ele iria resolver e tudo mais. Mas, assim, é um negócio bastante difícil e, assim, ninguém está ninguém tá livre disso. O que a gente pode fazer é, obviamente, comprar barato, que é a melhor proteção de todas, e prestar atenção, né? Ficar de olho se o, se o negócio começar a degringolar, se o negócio começar a dar errado, a gente sai. É... E, assim, não tem muito o que fazer, né? Assim, você faz o máximo de, de análise possível, mas pode ser que dê errado, pode ser que falhe alguma coisa, ou pode ser que troque a gestão e a nova gestão seja digamos, não tão confiável. Então... Boa, vamos lá, perguntas. 
Pessoal, mandem perguntas aqui, a gente tem 10 minutinhos, eu vou, vou selecionar aqui as melhores perguntas e mandar para a Dulce e a Gabi. O Douglas mandou aqui, eu falei, aquele banco que o Buffett comprou, o Douglas mandou, Bamerinos. O pessoal perdoa, né? O pessoal está o pessoal perguntando se eu sigo firme em Banrisul. Sim, sigo firme, Thiago. É, olha, é, em várias das nossas recomendações que foram públicas, tá? É, a, a gente não comprou a ação e no dia... No dia é, exa, exatamente no dia seguinte a, a ação começou a subir. Na verdade, foi até ruim. O caso aí, talvez mais emblemático, foi via varejo, né? Quando eu comprei a 4,80, ela foi depois para reais, caiu 20%. Tá? Então, assim, tem que ter paciência. Eu acho que os bancos vão ficar pressionados por um bom tempo, tá? Eu acho que é, até sair o próximo resultado, eventualmente, os bancos vão continuar pressionados é, por conta, enfim, acho que é um setor aí que está é, sendo, sendo pressionado não só no Brasil. Se você for olhar os bancos fora, fora do Brasil também, o pessoal colocou aí numa caixinha de é, é, negócios que vão ser deteriorados ao longo do tempo. Mas é isso é um negócio bem barato, paga paga um belo dividendo, eu sei que agora os dividendos podem estar é, comprometidos, mas eu acho que é um negócio que é bom para carregar aqui para frente, tá? É, vamos lá. O Gafisa subiu, o pessoal está perguntando sobre Gafisa, Qualicorp, Tarur é confiável, o que você quer responder aqui, Bruce? ISG é o futuro? Escolhe uma para você responder, Bruce, é melhor você escolher. Não, é, tem, assim, é uma, é uma boa falar, falar do Tanuri. Tanuri é o controlador de uma empresa que a gente adora, né? Chama PetroRio. Uhum. É empresa maravilhosa, cresce um monte, gera uma enormidade de caixa. Teve problemas porque o petróleo caiu, né? Eles, obviamente, são uma empresa que produz petróleo. E agora que o petróleo já voltou para 45, esse problema acabou. Mas, assim, é, é só para só é, comentar que... Nenhuma empresa está tá, 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 tá protegida de riscos de governança. Né? Inclusive, quando a gente entrou em PetroRio, a gente morria de medo da, da governança de PetroRio. E assim, que a gente saiba não deu errado, né? que a gente saiba não aconteceu nada, nada preocupante. Inclusive, eles estão melhorando bastante a governança da empresa. Mas assim, a ação era tão barata que valia a pena. Então, assim, a gente via risco. Assim, não existe nada no mundo sem risco. Né? Até o CDI tem, também tem risco. Comprar título americano também tem risco, é pouco, mas tem algum risco. É, então, então, o negócio é você, você conseguir comprar barato, você conseguir analisar o negócio mesmo e analisar os riscos de governança também. né Então, dá para você colocar isso na mesa e falar será que vale a pena correr esse risco aqui, será que não vale a pena. É, e assim, de vez em quando, obviamente, você erra, de vez em quando você acerta. Como eu citei agora do Warren Buffett no, no Wells Fargo e no, no Solomon Brothers mas tem vários outros exemplos dele também. E a gente tem exemplos de, 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 de empresas, eu não estou lembrado agora, mas a gente tem exemplos, tipo assim, a CVC é um ótimo exemplo de empresa que eu recomendava e, e, e tinha problemas seríssimos de governança porque basicamente pagava demais para os gestores, né? como a empresa era, não tinha dono, não tinha um dono, um dono específico, era a corporation ela pagava muito, mas, assim, com certeza tem outras que eu não vou lembrar agora, mas... É, eu acho que, no, no fim das contas, é, trazendo um pouquinho aqui para vocês qual que é a cabeça do investidor de valor, quando a gente vai buscar é, uma investir numa empresa, né, uma, nova, uma nova empresa para a gente entrar, é a seguinte, sempre existem riscos 
Não existe investimento que não, que não embute risco, seja de potencial de crescimento, de manutenção, de uma vantagem competitiva ou não, não estou nem falando de coisa que pode dar errado, mas também existem riscos ligados à governança, por exemplo, é, quando você investe numa estatal, existe uma probabilidade maior de que exista algum, algum, algum evento de desvio, de corrupção ali, não estou generalizando, mas pelo fato de ser estatal, isso é inerente, assim como, mesmo que não haja nada errado, o seu sócio é o governo, não necessariamente o governo vai buscar o melhor para o acionista daquela empresa em todos os momentos. Então, é, só para dar alguns exemplos. Mas o que, que importa? O que importa é que é o seguinte, o potencial de valorização daquela empresa que você está estudando tem que compensar esses riscos. E como que você entende se o potencial compensa ou não? Pelo preço. E aí eu volto no ponto que o Bruce disse, se alguma coisa está barata demais, consequentemente, e dado que o negócio é bom, que tem potencial, consequentemente existe ali um potencial de valorização daquele ativo que mais do que compensa, né? só compensar também, não, se a conta for certinha não faz sentido, mas que mais do que compensa aqueles riscos específicos. Hoje a gente está falando do risco governança, existem diversos outros riscos, mas essa regra vale para tudo. No fim das contas, o, o, o potencial de valorização que é dado principalmente pela diferença ali entre o valor daquela empresa e o preço de tela, é, tem que compensar os riscos. Então, no fim das contas, é, não importa qual que é, mas o, 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 o potencial que a gente está tendo ali, se as probabilidades estão do nosso lado ou não. As coisas sempre podem dar errado. A questão é que a gente tem que tomar decisões de maneira que, se as probabilidades estão do nosso lado, a gente vai acertar algumas, a gente vai errar outras, no longo prazo a gente sai ganhando. É assim que se investe em ações. Boa. Ô, Ragaz, tem uma pergunta que todo mundo faz aqui. É quando você vai analisar uma empresa, quando que você sabe se é para comprar as ONs ou a PN? Acho isso pouco relevante, é, Brian. Eu acho que se tem um, tem claramente um evento de M&A, é, de fusão, aquisição, alguma coisa desse tipo, que está possi com possibilidade de acontecer, eu iria é, na ON para ter um tratamento mais próximo do que o controlador vai ter. É, porque aqui no Brasil, essa diferença de remuneração que teoricamente deveria existir entre a ON e a PN é, é quase nula. Quando a gente olha esse tipo de diferença no que é, é correspondente ao NPN nos Estados Unidos, as ações que são focadas em remuneração via provento, tem ali um pedaço delas que se comporta quase como renda fixa. A empresa tem um compromisso de fazer o pagamento, é, é, muitas vezes não necessariamente linkado ao resultado daquele período. Aqui no Brasil, a, a, as ações preferenciais, às vezes, têm algum benefício, mas que faz muito pouca diferença. Então, foca na mais líquida, se tiver algum problema, é, algum, algum evento de, de fusão e aquisição, algum evento estratégico que está para acontecer, vai na, 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 na ordinária, que você vai ter direitos próximo, mais próximos do, dos controladores, mas pouca diferença aqui no Brasil. Sinceramente, vai mais na liquidez. O oh, pessoal já que tá impossível. Tô perguntando, Bruce, se é verdade que o Buffett comprou a Cartsy a TSU. O pessoal tá impossível. Pessoal, é, o, o Bruce vai passar a mensagem final a respeito de por que, que a gente é, fez essa live. Vou, vou dar aqui só meu, meus two cents, né? Mas assim, 
É, a gente vê com muito entusiasmo toda é, essa quantidade de pessoas vindo para a Bolsa. Né? As redes sociais elas são importantíssimas para você é, ter mais informações, né? trocar ideia eventualmente com o CEO, gestores, analistas e tudo mais. Eu acho que ela faz parte aí do, do aprendizado. Ela acelera muito o aprendizado. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica muito preocupado aí com pessoas... É, comprando ações sem os devidos estudos, baseados simplesmente é, em informações superficiais. Né? É, o mercado de ações ele é incrível para você juntar, diversificar o seu patrimônio, mas ele tem, tem riscos. Né? Então, é, eu, eu, eu acho que o caminho que as pessoas devem seguir, né? ou, se, ou a pessoa tem que ter muito tempo, dedicação, né? gastar uma boa parte do seu tempo fazendo isso né? e tomar as próprias decisões, é, por conta própria, ou né, ter o acompanhamento de um, de um especialista, e aí a gente tem uma assinatura de entrada, aí, que é o investidor de valor, que está tá no link aqui embaixo, investidor de valor é, é de graça, eu fico falando para o Bruce que a gente vai ter que aumentar isso, que é muito bom pelo que a gente cobra, ele fala, não, 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 vamos, vamos trazer mais gente, quero democratizar e tudo mais, e a gente está é, segurando aí o preço já há bastante tempo, mas... Ou se não, o melhor caminho para fazer isso é através de um fundo de investimento, escolher um bom fundo. Né? A gente também tem assinaturas da Nord que, que cobrem isso, que é o Luiz, que é o responsável hoje. Então, assim, tomem bastante cuidado, né? o Bruce gosta de falar, aí, é, tomem muito cuidado com o seu rico dinheirinho. Né? É, na Bolsa é melhor ser desconfiado do que ser enganado. Gostei muito dessa frase do Bruce também. Manda o recado final, Bruce. Recado final, é, assim, sempre, sempre vai ter riscos, né? pode ser de governança, pode ser de resultados, pode ser de alguma coisa que você nem imagina que possa acontecer e acontece, pode ser erro, né? pode ser erro de análise. É, assim, os, os, os riscos são enormes, mas assim como a longo prazo, comprar boas empresas a bons preços é o que dá mais dinheiro que, que a gente consegue fazer. né? E a vantagem de comprar ações na Bolsa, muita gente compra empresas fora da Bolsa e é mais ou menos a mesma coisa, né? o... o a pegada que a gente tem na Bolsa é como se fosse investir em empresas por fora. A vantagem na Bolsa é que o, 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 custo, de, o custo de transação é muito menor e você, se você perceber que você errou, você pode sair. né? Isso é o um negócio mais maravilhoso da Bolsa. Inclusive o Warren Buffett, esse trimestre, saiu de acho que sete ou oito empresas é, ao mesmo tempo, ou reduziu bastante, ou reduziu muito sete ou oito empresas, empresas que ele tinha no portfólio. Então, assim, todo mundo erra, até o Warren Buffett erra. Então, assim, não... não... Não, não, tente, não tente ser perfeito, né? Porque assim, todo mundo vai errar, mas assim, tente fazer um trabalho, um trabalho bem feito, que com o tempo tudo fica mais fácil, né? Com o tempo você consegue, consegue enxergar mais longe, enxergar muita coisa que, que você não conseguiria enxergar antes. E assim, até a gente, né? Assim, a, diferença, a diferença entre o, as recomendações que a gente dá hoje, o tipo de risco que a gente consegue correr hoje, ou o que a gente consegue fazer hoje é assim é milhões de vezes maior do que eu conseguia fazer há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, fique dentro do seu círculo de competência e vá aprendendo que você vai sempre melhorando. É isso aí. Boa. Ragazzi, quer mandar algum recado final aí? Não, já falei demais hoje. <risos> já aluguei muito pessoal também. Boa. Pessoal, muitíssimo obrigado aí pela presença, pelas mensagens, pela participação de sempre. Pessoal, é nota 10 aí, manda sempre perguntas muito boas. Pessoal, tá exigindo aí que a gente sorteie algumas coisas? A gente vai voltar a sortear assim que a gente tiver as... O Bruce encomendou as canecas... Pô, ele tá de greve, né? É, verdade. <risos> Boa desculpa, é verdade. 
Gomes. <risos> Beleza, pessoal, muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, na próxima live. Um grande abraço para todo mundo. Se cuidem.